0: sagte der zu mir, so, also das ist ein Tumor und der muss auch ganz schnell weg und am Donnerstag haben wir jetzt für dich einen Termin äh, zur OP und ja, und da habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja heute und morgen noch arbeiten gehen.
1: <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. zum heutigen Podcast. Diese Folge wird vielleicht ein kleines bisschen ernster werden. Ich habe hier nämlich Iris bei mir. Iris ähm, hat 2015 ihre Diagnose für Krebs bekommen. Zu dem Zeitpunkt war sie 34. Und die Frage ist ja, was ändert das denn in deinem gesamten Leben? Wahrscheinlich sehr viel, aber was ändert das denn auch an deinem Sexualleben? Hallo Iris! Hallo Birte. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, hier auch zu diesem ja etwas schwierigen Thema mit mir zu reden. Ich würde mal einfach, damit wir ein bisschen reinkommen, unsere sechs Quickies mit dir machen. Das sind End- oder Weder-Fragen und du kannst ganz impulsiv aus dem Bauch heraus sagen, was dir denn besser gefällt. Du darfst auch gerne sagen, warum dir eine Sache besser gefällt als die andere. Wollen okay. wir beginnen? Ja. Dann fangen wir Indoor oder Outdoor
0: Outdoor. <lacht> singen oder tanzen? Singen. Wobei beides eigentlich. Aber ein
1: bisschen mehr singen? Ja. Sneaker oder High Heels? Sneaker. Hund oder Katze? Hund. Tabletten oder Spritze? Tabletten. Okay. Tattoo oder Piercing? Tattoo. <lacht> <lacht> ähm, nicht, dass das missverstanden werden könnte, aber die Tabletten- oder Spritzefrage bezieht sich natürlich auch auf die Tatsache, dass du wahrscheinlich sehr lange beides in unterschiedlichen Art und Weise zu dir nehmen musstest. Und das bestimmt nicht so einfach
0: war, richtig? Das stimmt, ja, genau.
1: Fangen wir doch mal vorne an. Was
0: äh, für einen Krebs hattest du denn? Also ich hatte ein alveoläres Rhabdomyosarkom im rechten Oberschenkel das ist ein Weichteilkrebs den eigentlich Kinder nur bis zum 11. Lebensjahr haben gehört also mit zu einer ganz seltenen Form vor allem also bei Erwachsenen und ist von den Sarkomen auch der aggressivste also der ist schon und wie war
1: das damals wie hast du von deiner Diagnose erfahren oder wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist also ich bin eine sehr
0: handwerkliche Frau und ich habe damals unser Schlafzimmer renoviert. Und als ich fertig war, spürte ich auf einmal eine Beule im Bein. Und nun hat man erstmal nicht an, gleich an sowas gedacht. ne? Und da habe ich gedacht, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwie Muskelverhärtung oder Muskelfaserriss, keine Ahnung. Und da bin ich erstmal ein bisschen damit rumgelaufen und habe gedacht, es geht schon wieder weg. Man ist ja auch arbeiten gegangen. Man hat ja auch nicht Zeit, wegen irgendeinem so Pillepalle <lacht> zum Doktor zu rennen. Ja, und dann bin ich vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, so knapp zwei Monate damit gelaufen. Und dann wurde das Ding aber immer größer und drückte mir halt ständig die Muskeln ab, wo ich Krämpfe vom, ich sag jetzt mal, von der Hüfte abwärts bis in den Fuß Krämpfe in diesem Bein gehabt habe. Ja, und dann bin ich dann doch mal zu meinem Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt. Und der hat es halt gleich richtig so Also hatte schon den richtigen Verdacht gleich, den richtigen Riecher. Und dann musste es wahrscheinlich auch relativ schnell gehen alles, oder? Ja, also dann ging ganz schnell, also einmal MRT und dann, also ich bin an einem Montag ins MRT in Hamburg-Harburg und dann direkt am Dienstagmorgen gleich wieder zu meinem Hausarzt und da sagte der zu mir, so, also das ist ein Tumor und der muss auch ganz schnell weg und am Donnerstag haben wir jetzt für dich einen Termin äh, zur OP. Und ja, und da habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja heute und morgen noch arbeiten gehen. <lacht> und da hat er zu mir gesagt: Oni oh nee, sagt er, du wirst jetzt erstmal sehr lange nicht mehr arbeiten gehen. Ja, und das war dann okay. schon erstmal ein Schock. Ja.
1: Und jetzt, dann war die Operation, aber das ist ja
0: meistens erst der Anfang, oder? Ja. Weil bei der Operation erfährt man dann auch erstmal, ob es überhaupt bösartig, also Krebs ist oder ob es ein gutartiger Tumor ist. Mhm. Mhm.
1: Und bei dir war es eben ein Tumor, richtig? Mhm. Und wie ist das denn jetzt? Also jetzt so ein kleiner Spoiler vorneweg, vielleicht, bist du denn jetzt geheilt oder
0: wie, wie sind so, wie Benennt man deinen jetzigen Status? Also geheilt bin ich noch nicht. Von Heilung kann man bei diesem Krebs erst nach zehn Jahren sprechen. Und mein momentaner Status ist einfach, ähm, ich bin nach wie vor engmaschig. In, ähm, jetzt komme ich nicht auf das Wort. <lacht> also in Kontrolle den Untersuchungen. In den ne? Untersuchungen, ja. genau, genau. Und ja. Da wird halt geguckt immer wieder und es wird leider aber auch immer wieder mal was gefunden, wo dann mal wieder die Hütte oh. brennt, wo man immer mal wieder okay. bangen muss. Bis jetzt hat sich aber noch nichts irgendwie wieder bestätigt. Es wird halt immer wieder beobachtet, wenn in den Beinen zum Beispiel sind Veränderungen wieder, wo aber halt engmaschig geguckt wird, ob da was wächst oder nicht.
1: Mm. Und kann das denn jetzt bei dir nur die Beine betreffen oder könnte das jetzt irgendwo
0: anders am Körper auftreten? Ja, also es könnte auch mhm. im Kopf, in der Lunge, im Bauch, in den Weichteilen halt überall und in den Beinen. Deswegen werde ich auch immer komplett durchleuchtet. Okay. Und was heißt jetzt engmaschig einmal im Jahr oder
1: ist das öfter? Nee, also eigentlich alle Vierteljahr. Okay, mhm. das
0: ist ja wirklich wahrscheinlich auch jedes Mal eine unglaubliche Belastung, oder? Ja, also wir waren mhm. schon mal so weit. Da kam dann der Moment, wo mein Onkologe sagte: So, wenn du das nächste Mal kommst, dann versuchen wir, dass es, ähm, dass wir dann vielleicht auf halbjährlich gehen können. Mhm. Und ja, und dann hatten sie aber leider wieder was gefunden. Na. Und da stand er dann da und sagte, du, das geht halt doch noch nicht. So, aber im Moment versuchen wir es jetzt wieder bei halbjährlich.
1: Okay, ich <lacht> ja. drücke schon mal auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Dann hattest du die Operation und danach musstest du ja wahrscheinlich eine Chemo machen, richtig? Genau. Und wie verläuft das so ab? Also ähm, wie lange musstest du die machen? Ist das so einmal ähm, in
0: Tablettenform oder wie, wie? Klär mich da einmal ein bisschen auf, bitte. Na klar, also ähm, das Schöne an der heutigen Medizin ist, ähm, dass die Chemo auf jeden individuell abgestimmt werden kann. Egal, also das Geschlecht, das Alter und so weiter und so fort. Deswegen kann man auch eine Chemo, ja, also ich habe eine ganz heftige gehabt. Es gibt Chemotherapien zum Beispiel, die die da ist man immer oft, äh, in, der Ambulanz, in der Ambulanz, bekommt die und kann danach nach Hause gehen. Und ich musste aber immer stationär aufgenommen werden. Also ich bin montags ins Krankenhaus, wurde vorbereitet für die Chemo und dann lief die Chemo Dienstag, Mittwoch, Donnerstag über meinen Port, okay. ähm, also über einen Tropf. Dann musste ich, ich habe jetzt gesagt Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, genau. Freitag musste ich nochmal nachgespült werden. Dann musste geguckt werden, ob ich Wassereinlagerungen hatte. Wenn man welche hatte, musste man nochmal entwässert werden. Und wenn ich Glück hatte, durfte ich dann Samstag nach Hause. Mm. Und dann hatte ich zwei Wochen Pause, wo man versucht hat, sich ein bisschen wieder zu erholen davon. Und, ähm, und dann ging das wieder los. Und das Ganze sollte neun Blöcke laufen. Aber ich habe leider nur sechs geschafft, Okay. weil ich sonst heute nicht mehr da wäre. Okay, was ist ähm, dann passiert? Also wo, wo war die Problematik? Also die Nebenwirkungen, die sind sehr, sehr heftig und ähm, die Schleimleu Schleimhäute leiden extrem darunter und mein Magen, meine Speiseröhre, das hat alles nicht mehr so mitgespielt. Und am allerschlimmsten war halt mein Herz. Ich habe okay. ganz schlimme Aussetzer gehabt halt. Ja und nach dem fünften Block habe ich dann schon ganz heftige Todesängste auch gehabt und da habe ich dann mit meinem Onkologen gesprochen und ich war aber in einer Studie, somit konnte mhm. er das nicht entscheiden, das lief alles über das große Sarkomzentrum in Stuttgart und äh, da hat er sich dann hingewandt, also ich habe dann gesagt, ich mache jetzt noch den sechsten Block und dann mhm. möchte ich wissen, wie es ist, ob ich abbrechen kann oder es ist ja auch eine ganz schwere Entscheidung, ne? weil ja. man entscheidet ja über sein Leben und man weiß ja nicht, was richtig ist und was falsch ist. Mhm. Ja, und die Entscheidung hat mir aber Stuttgart dann abgenommen. Die haben dann wirklich gesagt, das geht nicht mehr weiter. so. Und dann okay. habe ich noch eine Chemo bekommen, weiterhin, in aber dann in Tablettenform. Und die konnte ich dann zu Hause machen. Da habe ich zehn Tage am Stück Chemotherapie gehabt. Und danach elf Tage Pause und dann wieder zehn Tage Chemo, elf Tage Pause. Und das sollte acht Blöcke gehen. Und da bin ich nach dem vierten Block dann einen ganzen Tag in Kiel in der Uniklinik in der Notaufnahme gewesen mit Verdacht auf Herzinfarkt. und da haben Und da haben sie dann gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir aufhören, das geht mm. nicht mehr. Ja,
1: ja. Okay, verstehe. Das sind ähm, das ist ja das, wovon auch ähm, die meisten immer sprechen, dass die Chemo, die Nebenwirkung eben wirklich ja das Schlimmste ist. Und ähm, viele, also ich kenne das nur von den Leuten, denen dann schlecht ist, aber wirklich diese Herzproblematiken und dass man dann schon, dass es so weit ist, dass man Todesangst hat, das ist natürlich
0: auch noch mal eine ganz andere Nummer, ne? Ja. Aber das mhm. kann man auch nicht verallgemeinern, weil ähm, es ist ja wirklich bei jedem die Chemo anders. Und ich habe, dadurch ich auch in dieser Studie war und so einen seltenen Krebs hatte, ich habe jedes Mal eine andere Chemo gehabt. Ah, ich habe einmal eine Chemo okay. gehabt, da bin ich komplett orange nach Hause gekommen. Oh. Und was ich immer <lacht> gemacht habe, sobald es mir ein bisschen besser ging, musste ich in die Badewanne. Ich wollte den Geruch abwaschen, weil man, mhm. man riecht das dann selbst nur noch. Und das ist das, was einen auch so wo ein dann auch so übel wird. Und da bin ich damals in die Badewanne und das ganze Wasser war auch raus. Okay. Das kam aus das den ja. Toren überall raus. ja Und selbst mein Mann, der hat es auch gerochen. Wenn ah, wir zusammen, okay. wenn wir nebeneinander gelegen haben, im Bett zum Beispiel oder so, hat er die Chemo riechen können. Mm. Das ist schon krass, ne? <lacht> ja, ist
1: schon wirklich krass, wie das, also, ähm, ja, was das für einen Einfluss hat und wie... Äh, was das auch für einen weiträumigen Einfluss hat. Kommen wir nämlich auch dazu, zu der Tatsache, du bist äh, verheiratet und du hast auch einen Sohn, richtig? Genau. So eine Krebsdiagnose ähm, und natürlich auch danach die Behandlung, gerade so wie du sie ja auch gerade beschrieben hast, das ist ja auch für die gesamte Familie nicht so einfach, richtig? Ja, das ist es wohl wahr.
0: <lacht> ja, mhm.
1: Also es ist natürlich auch für dich alles andere als einfach, gar keine Frage. Aber ähm, ich finde, dass man auch immer einen kleinen Blick auch gerne auf die näheren Freunde, Familienangehörigen werfen darf, dass die ja auch ihr Päckchen da zu tragen haben. Das ist kleiner als deins, aber es ist einfach da. Das würde ich gar nicht mal so sagen,
0: weil das Päckchen von den Angehörigen, das ist auch echt nicht ohne, weil ähm das ist, die stehen da und, und, und können dir nicht helfen und würden dir gern helfen wollen. Mhm. Und das ist manchmal stellenweise vielleicht sogar noch schwieriger. Weil du als Erkrankter,
1: du mhm. lernst
0: damit zu leben. Und du kriegst eine ganz andere Einstellung zum Leben und auch zum Thema Sterben. Ähm, weil du ja knallhart damit am eigenen Leib, ja, damit konfrontiert wirst. Also, ja, also der Part der Angehörigen, das ist schon auch echt nicht zu unterschätzen, ja. also das ist schon heftig.
1: Das stimmt, das kann man vielleicht auch so ein bisschen vergleichen. Also wir sind ja jetzt beide Mütter und also die Tatsache, wenn es deinem Kind schlecht geht, da möchtest du ja alles für tun, dass es dir lieber schlecht geht, als dass es deinem Kind schlecht geht. Also ja, okay, ich verstehe, das stimmt, ja. Es ist auch ein Päckchen, was man tragen muss. Ja. Welchen Einfluss hatte denn so die Erkrankung auf euer Familienleben und auch auf eure Familienplanung. Oha.
0: <lacht> also aufs Familienleben hatte das eine eine Auswirkung, die war positiv. Hätte ich jetzt fast gesagt, also man hat gemerkt, wie gut wir zusammenhalten. Und ich habe zwei ganz tolle Männer zu Hause. Ich bin immer montags musste ich mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren werden und ich habe gewusst, ich konnte mich total verlassen auf die beiden. Mein Mann hat das so toll gemanagt alles, hat sich gekümmert. Ich bin ja eigentlich immer, ich bin immer eine sehr, sehr selbstständige Frau gewesen. Ich habe meinen Mann immer so viel wie möglich abgenommen. Ich bin arbeiten gegangen, ich bin am Ende sogar wieder Vollzeit arbeiten gegangen und habe trotzdem Haus und also Wohnung, alles putzen, ja. machen, tun, kochen, Arzttermine mit dem Sohnemann. Das habe ich alles alleine gewuppt und von Knallerfall musste mein Mann auf einmal plötzlich alles ganz allein machen. Mhm. Und das hat echt, also das war richtig toll. Das ist das Gute zum Beispiel, dass wir gemerkt haben, wie wir auch in so einer schlimmen Situation das zusammen durchstehen. Ja, und mit der Familienplanung, das ist auch so eine schwierige Geschichte, weil wir wollten ja. schon sehr lange noch mal ein zweites Kind. Und wir hätten eigentlich auch acht Kinder. Aber ich habe sehr, sehr viele Fehlgeburten gehabt. Ich hatte 2013 eine Totgeburt. Und ähm, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich auch gerade wieder schwanger. Das haben wir aber erst oh. hinterher erfahren. Oh. Ja. Und also, das musste ich dann leider ähm, mir nehmen lassen, also mm. wegmachen lassen. Ja. Mm. Mm. Äh,
1: das ist also grundsätzlich ja schon mal... Insgesamt sehr hart, also Totgeburten, Fehlgeburten ist ja ein, ein Thema, was ich finde, was auch, ähm, worüber zu wenig geredet wird. Also man denkt ja immer nur, das passiert nur mir und anderen Personen. Ähm, warum kriegen alle ohne Probleme Kinder und nur ich habe damit Probleme? Und das ist ja auch so ein ganz großes, so ein Frauending, wo wir uns den Schuh ja so anziehen und glauben, mit uns selber stimmt etwas nicht. Jetzt kommt bei dir natürlich auch noch dieses Thema mit der ähm, Diagnose dazu, wo man dann sagt, jetzt wird es auch noch durch etwas Fremdes, ne, Krebs, fremd, ähm, mir auch noch genommen. Ja. Das ist wirklich hart. Und ich weiß, wie es wie sich's anfühlt, wenn man das Gefühl hat man ist noch nicht komplett in der Familie und man möchte gerne komplett sein und wenn das eben nicht so einfach oder dann irgendwann unmöglich wird, ist das natürlich etwas, womit man erstmal umgehen muss, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren auch, wo dann die Diagnose feststand, ähm, dann sind wir auch noch mal nach Kiel in die Uniklinik in dieses Mama-Zentrum weil wir uns einfach darüber informieren wollten, wie es ist, ähm, mit Eizellen einfrieren lassen und so weiter und so fort. Aber die ganze Prozedur ähm, hätte uns sehr, sehr viel Geld gekostet. Und also das ist wirklich sehr teuer. Das äh, Einfrieren mm. an sich hätte nicht wirklich was gekostet, aber zu, man muss ja davor mit Hormonen eine Hormonbehandlung machen, dass sich so viele ja. wie möglich entwickeln da. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, auch dass es hinterher klappt, so gering. Mhm. Und da haben wir dann gemeinsam entschieden, dass wir, das, dass wir das nicht machen. Nun hatten wir ja trotzdem die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann doch noch mal gehen könnte. Mhm. Ja, also wahrscheinlich könnte es gehen, aber mir raten alle Ärzte halt ab. Weil ich körperlich okay. durch die Chemo halt sehr kaputt bin. Und ähm, mhm. ich bin ja so schon nicht in der Lage, wirklich arbeiten zu gehen. Und da, ähm, eine Schwangerschaft ist ja auch anstrengend für einen Frauenkörper. Mhm. Na, die, ja. haben die Ärzte haben halt wirklich bedenkt, dass ich eine Schwangerschaft überhaupt noch mal so packen würde. Mhm. Darf ich
1: fragen, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 40. Mhm. Was ja auch dann noch mal dieses kritische Alter ist, wo man sagt, ich habe ja jetzt auch nicht mehr... 20 Jahre
0: Zeit, sondern genau, genau. wenn, dann muss es jetzt ja wahrscheinlich passieren. Mhm. Ja, aber wir haben dann auch gelernt, muss man dann, ja, lernt man dann automatisch, mhm. auch die, es hat alles Vor- und Nachteile halt, sage ich jetzt mal so. Und ja. wir haben dann irgendwann da gestanden und haben gesagt, guck mal an, unser Sohn, der ist jetzt 19, der wird im Dezember mhm. 20, wir sind noch jung und wir können jetzt auch wieder mehr Paar sein, was man wenn man kleine Kinder hat, ja nun mal vier Verstrecke bleibt. Wir können jetzt mhm. schon mal alleine in den Urlaub fahren, weil unser Sohn keinen Bock mehr hat mitzufahren <lacht> so, ne? Zum Beispiel, ja. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das das sind natürlich die die Vorteile und das ist natürlich auch diese Sache wahrscheinlich durch die Diagnose, durch die Chemo, durch diese gesamte Umstellung, muss man das ja auch erstmal lernen oder ist Sag ich mal so, es ist ja eine ziemliche Belastung auch für die Partnerschaft. Also ähm, wenn ich das nur im Kleinen vergleiche, wie es eben ist, wenn eine, ähm, eine große Veränderung in ein Leben kommt, ich sag mal jetzt Hauskauf oder Hausbau oder irgendwie sowas, wie das ja schon oder auch Schwangerschaft oder Kinder bekommen oder sowas, wie das ja schon eine Partnerschaft ähm, oftmals an ihre Grenzen bringt. So glaube ja. ich, dass diese Diagnose und die die Nachbehandlung wahrscheinlich ja noch mehr ähm, Partnerschaften zum Wanken bringt, oder?
0: Zum Wanken, ja, das kann durchaus passieren. Ähm, das, also wir haben das sehr gut miteinander gemeistert, definitiv. Aber es ist schwer, weil zum Beispiel ähm, viele Sachen man nicht mehr so miteinander machen kann. Zum Beispiel alleine schon küssen. Ist sehr schwierig, weil ähm, man in der Chemo, also zumindest in meiner Chemo, ich kann jetzt nur von mir mhm. erstmal sprechen, ähm, man hat ganz oft das Problem im Mund, die Schleimhäute sind ganz doll angegriffen, dass sich so Bläschen bilden. Und da kann ganz schnell auch sich ein Pilz entwickeln, worum ich auch immer regelmäßig ganz viel komische Sachen, eklige Sachen schlucken musste und auch ganz mhm. viel ähm, Mundspülungen machen musste. Und da hat man Angst, wenn ja. man sich auch nur ein, ein Küsschen gibt, dass man dem anderen anstecken könnte. Und das ist halt, so, das sind so Sachen, das haben wir dann erstmal gemieden. Und das mhm. ist dann schon komisch gewesen. Manchmal hat man gar nicht mehr das Gefühl gehabt, man ist ein Paar, sondern es mhm. ist auf einmal so, so mehr freundschaftlich. Und das ja. ist, das ist heftig. Also das war schon echt
1: krass. Das glaube ich. Vor allen Dingen ja, da zu versuchen, wieder ähm, seine seine Paarbeziehung so aufrecht zu erhalten und nicht in dieses freundschaftliche auch so abzurutschen und ja, ja auch danach wieder reinzukommen. Also das äh, kann mhm. ich mir vorstellen. Und jetzt redest du ja nur vom vom Küssen. Wie ist es denn grundsätzlich während der Chemo oder also da hat man ja sicherlich auch alles andere im Kopf als jetzt auch zum Beispiel ähm, äh, Sex. Wie ist mhm. es da denn so grundsätzlich? Kann man, äh, darf man während der Chemo oder während der Behandlung ähm, Sex haben? Und kann man es überhaupt und will man es überhaupt?
0: Also, dürfen darf man. Das auf ja. jeden Fall. Es ist nur erstmal ist man ja körperlich total kaputt von der Chemo. Ja. Tatsächlich, also. An der Lust lag es nicht. Komischerweise, was ich nicht verstehen kann. Die war da. Aber ähm, was auch wirklich heftig ist, die Schleimhäute sind ja so kaputt. Also es geht auch nicht, weil es wahnsinnig schmerzhaft ist.
1: Ja. Das, das glaube ich, ich, ähm, und das ist wahrscheinlich auch so, dass du auch da nicht jetzt Gleitgel oder sowas ist wahrscheinlich auch Pillepalle, weil wie gesagt, du sind, ne, wie du schon sagtest, die Schleimhäute sind ja nicht nur etwas gereizt, wie man das, wo man, wo Gleitgel eine super Alternative ist und man das gut machen kann, sondern sie sind ja wirklich kaputt, ne? Ja, total. Auf jeden Fall. Mm. Ja. Und aber, also. Man kann natürlich auch noch Alternativen, also jetzt denke ich es mir, aber wie gesagt, ich bin auch nicht in dieser Situation und vielleicht rede ich auch total na naiv daher, dass man dann zumindest sagt, okay, äußerliche Stimulation oder ähm ich plädiere ja auch, dass in der Partnerschaft gemeinsames Masturbieren zum Beispiel ja auch eine Möglichkeit ist. Aber wie du schon sagst, es ist ja auch so, dass du so körperlich so KO bist, musst du ja auch erstmal ja. die
0: Energie aufwenden, ja. oder? Es ist aber ja auch, wir haben auch äußerlich Schleim heute. Ja. Und Hast da, du recht. da war auch nicht alles so. Mhm. <lacht> das ist wirklich. Das ist, das, das bedenkt man gar nicht, wenn man mit dem Thema noch nie so ähm, sich befassen musste, wenn man das noch nie so kannte. Man denkt das wirklich nicht im Geringsten, ja. was das für Auswirkungen. Nase zum Beispiel. In der Nase sind Schleimhäute, ne? Ist ja klar. Ja. ja. Ähm, wie oft hat meine Nase einfach angefangen zu tropfen? Einfach ja. so, von jetzt auf mhm. kam ein Tropfen. So. <lacht> ja. Ne? Mhm.
1: Also. Okay. Ja. ja. Verstehe. Und jetzt reden wir ja auch darüber, also wenn du von der Operation bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagtest, ja, yeah, jetzt, ich sehe wieder, äh, dass es weitergeht, weiß jetzt Licht am Ende des Tunnels, äh, hm. es geht voran, das sind, waren ja wahrscheinlich auch mindestens zwei Jahre
0: oder wie kannst du so die, den Zeitraum einschätzen? Das war sehr lange. Also die Chemo ging ja ein Jahr insgesamt. Mhm. Ja, also ganz ehrlich, ähm, ich habe ja heute immer mal noch mit, mit Nebenwirkungen von der Chemo zu kämpfen. Mhm. Ne? Schwierig. Das ist schwer zu sagen, wo man dann das erste Mal wieder dastand ähm, und das wirklich so sehen konnte. Mhm. Das, ist, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
1: Ja, aber also wir hören schon raus, es war eine lange Zeit und es ist ja auch egal, ob das, wenn man jetzt von, braucht man ja auch nicht auf den Tag genau die, also festmachen, klar ist, für dich war es eine lange Zeit gefühlt ja. und wahrscheinlich ja. auch für deinen Mann ähm, dann auch ähnlich, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist ja ganz viel passiert innerhalb dieser Zeit mit dir. Ähm, wahrscheinlich mit deiner Seele, aber auch mit deinem Körper, ja. Wie hat sich denn deine eigene Selbstwahrnehmung innerhalb dieser Zeit verändert oder auch dein Gefühl zu deinem Körper? Hat sich da hast du das Gefühl, dass du jetzt ein anderes Körpergefühl hast als vorher? Ich glaube schon.
0: Ja, also mhm. ähm, in der Chemozeit es ist ja wie soll ich das sagen? Ähm, ich hab, ich war einmal eine sehr schlanke Frau. Ich habe eine super tolle Figur gehabt und in der Chemo-Zeit war das nicht so gut. Mhm. Da brauchte man ja. Reserven. Und nun hat man dann doch ein bisschen zugenommen, auch vom Cortison und von den Medikamenten. Aber trotz alledem war das immer sehr gefährlich. Ich habe oft in einer Chemo, habe ich innerhalb von drei Tagen fünf Kilo abgenommen. Und das ist ja zusätzlich, man ist geschwächt von der Chemo. Und wenn man dann viel zu schnell, viel mhm. zu viel abnimmt, das ist ja dann... Und da habe ich dann halt bewusst, sobald ich zu Hause war und ich konnte langsam wieder anfangen, etwas zu essen habe ich bewusst, ich habe Essen hat für mich auf einmal eine ganz andere Bedeutung be bekommen. Ich habe wirklich mhm. versucht, ich habe auch, also ja doch, ich habe versucht so viel, es ging irgendwie wieder zu essen, dass ich wieder ein bisschen zugenommen habe. Und dann war mir das auch echt egal. Und wenn ich auch ja. 20 Kilo mehr gewogen habe als sonst eigentlich. Man hat auch das Gefühl, ähm, wenn man mal dann irgendwann vorm Spiegel steht und man sieht sich komplett ohne Haare, ohne Augenbrauen, ohne Wimpern, man fühlt sich nicht mehr fraulich. Man schaut mhm. sich wirklich an und denkt so, oh mein Gott, das ist, das ist der Wahnsinn, ne? Und dann hat man auch das Gefühl, man ist auf, mit einem Schlag um zehn Jahre gealtert. Okay, ja. Weil aber in der Seele ja auch viel passiert. Mhm. Es ist ja knall auf Fall, ja. kommt auf einmal eine riesengroße Aufgabe auf einen zu und da wächst man ja auch daran, ne? Mhm. Ja, und dann wie soll ich das sagen? Ja, also ich habe ja zum Beispiel auch diese riesengroße Narbe am Bein. Mm. Und die habe ich Ich finde die Narbe nicht schlimm. Das ist alles gut. Mir fehlt da ein ganz großer Muskel. Aber ich habe mich am Anfang geschämt. Und wenn wir am Strand waren zum Beispiel, habe ich die Narbe immer verdeckt, weil ich gemerkt habe, wie die Leute immer drauf geguckt haben. Mm. Und das war mir immer sehr, sehr ungenehm. Ich habe mich wirklich ein klein wenig sogar entstellt gefühlt, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Ja.
1: Wobei das ja auch gerne immer diese Sache ist, was sieht man, weil man selber noch nicht ganz so rein damit ist? Und ja. was ähm, wer guckt wirklich da drauf? Ja. Das ist ja immer so, ne man nimmt das ja gerne nur das wahr, wie Leute genau. ähm, auf einen schauen, weil man eventuell damit nicht ganz im Reinen ist und ja. eigentlich gucken die Leute wahrscheinlich gar nicht so da drauf. Richtig. Das sind vielleicht nur zwei, drei gewesen oder keine Ahnung. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Und wie hast du das denn wieder geschafft, dass du deinen Körper so akzeptiert und geliebt hast oder wahrgenommen hast und wieder... Ich meine, der hat ja jetzt, der hat dich durch eine ganz schwere Zeit ziemlich gut getragen ja. und das ist ja auch etwas, wofür man auch sehr dankbar sein
0: darf. Das stimmt, ja und das habe ich auch gelernt, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mir halt dann auch professionelle Hilfe geholt. Ne? Ich bin, habe mir dann mhm. wirklich, also wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich dann wirklich, ich kann mit meinem Mann sehr viel reden, aber eine psychologische Hilfe ist schon noch etwas anderes. Und irgendwann, ja. nach den ganzen Geschehnissen, war es mir einfach zu viel. Und da habe ich dann auch gesagt, ich werde jetzt wirklich mal gucken, dass ich professionelle Hilfe, Hilfe bekomme. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und dann habe ich wirklich dann auch irgendwann mal vorm Spiegel gestanden und habe mich angeguckt und, und habe gedacht, meine Güte weil ich bin dann auch immer so mickelig gewesen oh nee und der Bauch und das gefällt mir nicht und da ist zu viel und da ist noch mhm. zu viel das muss noch weg weil ich halt auch immer gewohnt war so schlank zu sein trotzdem ne mhm. ja und dann habe ich halt wirklich irgendwann mir gedacht weißt du was eigentlich hättest du acht Kinder dein Körper hat sich jedes Mal auf Schwangerschaft mhm. eingestellt das ist ja nun mal klar dass du jetzt nicht mehr so einen Waschbrettbauch hast wie du es früher hattest so ne <lacht> und ja und generell und was der schon alles geschafft hat, ja, ja. Und so habe ich das dann gelernt, ihn anzune anzunehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite immer noch dran. <lacht> so ganz 100% im rein bin ich immer noch nicht mit mir. <lacht> ja,
1: also ich glaube auch, dass das das ist wirklich eine lange Reise und das sind das ist ja auch gerne so eine Frau-Sache, dass wir ja sowieso ähm, auch von außen, aber auch von uns ja uns sehr über das Äußere definieren. Und wenn uns das eben genommen wird, dann müssen wir erstmal, also genommen wird ist ja gut, aber also wenn sich das verändert, so, dann müssen wir erstmal damit klarkommen und sagen, das ist trotzdem cool, was mein Körper geschafft hat. Und der hat ja dann eine Menge, also ja. ähm, sei es jetzt eben auch durch eine Schwangerschaft oder jetzt bei dir durch die Erkrankung oder durch andere Anwendungen von außen, der trägt uns täglich durchs Leben und Richtig. der äh, bietet unsere Hülle für ja. das, was wir sind. Und dafür kann man dankbar sein. Und da braucht man sich auch nicht von außen irgendwas einreden zu lassen, dass das nicht so ist. Aber mhm. ich weiß, das ist immer total einfach gesagt. Und ja. trotzdem <lacht> zweifelt man und man nimmt das ja auch so gerne an, nur weil einer schief guckt oder eine schief guckt, dann zieht man das sofort an und sagt sich, die gesamte Welt schaut auf mich. Dabei sind eben 99,9 ähm, Prozent schauen gar nicht auf einen und es ist auch viel ja. wichtiger eben, wie man selber auf
0: sich blickt. Wo, da hast du absolut recht, total. Wobei ich aber sagen muss, ich habe nicht das Gefühl, dass Menschen auf mich schauen, weil ich nicht mehr so schlank bin wie früher vielleicht. ne, so. Das, 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 das <lacht> bin nur ich, die das macht. Das bin nur ich. Ich habe so eine komplexe ja. <lacht> gehabt. Das war auch wirklich schlimm, dass ich zum Beispiel auch am Strand mich immer mit einem Tuch umhüllt habe. Wo mein Mann immer sagte, hm. du hast einen Schuss. <lacht> Warum machst du das? Ja.
1: Ja. Aber das, ich bin ja großer Fan von ähm, von Hilfe holen. Sei es jetzt psychologische Hilfe, Coaching-Hilfe oder ähm, anderen. Weil ich jetzt ganz, ich bin ja der Meinung persönlich, dass wir ja auch, wenn ich ein Bein gebrochen habe, gehe ich auch zum Chirurgen oder mhm. Chirurgin. Also, das mhm. mache ich ja auch nicht selber. Und wenn ich Verletzungen an der Seele habe, dann ist das auch eine Verletzung und die, in den wenigsten Fällen kann man sie eben auch selber behandeln. Ja. Ähm, was sind denn so die Learnings, die du da so aus dieser Betreuung rausgeholt hast? Also wo sagst du, das hat mir extrem geholfen, mich inklusive meinem Körper mit der gesamten Vorgeschichte wieder mehr anzunehmen und zu lieben?
0: Ich habe immer viel an mir rumgemäkelt halt früher. <lacht> Vielleicht ist es das, was ich da wirklich auch viel gelernt habe. Ich kann das jetzt gar nicht so direkt benennen. Hm, weiß ich gar nicht. aber das finde ich ja auch finde ich ja auch ganz spannend
1: dieses rumgemickelt wenn man sich jetzt so betrachtet wenn der eigene Körper der einer Freundin wäre hm. dann würde man da ja auch nicht rummäkeln. und wenn die vor einem steht also wenn man sich mal spiegeln würde ja und diese Person denn vor einem steht und sagt, ah, ich äh, habe immer hier meine Röllchen und hier jetzt die Narbe und sowas alles. Was würde man dieser Person denn sagen? Man würde sagen, du bist toll, du hast so viel ja, geschaffen, das ähm, äh, ja. du hast <lacht> diese Krankheit überwunden, du hast einen äh, tollen Sohn großgezogen und du strahlst immer noch ähm, und <lacht> strahlst auch so viel Lebensfreude aus. Also ihr Zuhörer. Seht ja Iris jetzt gerade nicht. Ich sehe sie <lacht> ja noch nebenher und äh, kann nur sagen: wirklich strahlende Augen, strahlendes Lächeln und du bist so eine tolle Erscheinung. Ich glaube, man hört es auch durch die Stimme schon. Aber <lacht> ähm, und das ist doch eigentlich das, was man je, was jeder äußere einem sagen würde. Und warum kann man das bloß nicht sich selber? öfter mal sagen. Ja, da hast du absolut
0: recht. Da hast du absolut recht. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ähm, diese Lebensfreude ist so extrem, wie ich sie jetzt habe, <lacht> habe ich, glaube ich, durch diese schwere Zeit gelernt. Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass ich so stark sein kann. Hätte ich nie gedacht. Mhm. Und ja. ähm, man wächst mit seinen Aufgaben und man wächst an sich und was einen nicht umbringt, macht einen noch stärker und das ist wirklich so. Ja. Und, ähm, und ich habe auch immer, ich, also für mich gab es auch nicht dieses Kopf in den Sand stecken. Nein, mhm. ich habe zum Beispiel auch ähm, die eine Woche, die ich immer im Krankenhaus sein musste, die habe ich versucht, so gut es geht, zu überschlafen, weil es mir ja da sowieso immer sehr, sehr schlecht ging. Und dann die zwei Wochen zu Hause ist eigentlich nicht lang. Aber mir für mich waren die sehr, sehr lang, weil ich die viel bewusster gelebt habe auf einmal.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich eine ganz große Bereicherung, die ich da gelernt habe, ja. durch das, was sie, durch diese Krankheit halt, ne? Genau. Und ich habe mir auch immer gesagt, und wenn ich jetzt wirklich vielleicht gerade meine letzten paar Wochen leben darf, dann möchte die, ich die jetzt, ich habe sehr wenig auch geweint in dieser Zeit. Ist eigentlich krass, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich mir immer gesagt habe, ich will mich davon jetzt nicht kaputt machen lassen. Das habe ich aber auch erst gelernt, ne? Weil am Anfang fällt man mhm. in ein Loch. Das ist ganz normal. Weil man muss erstmal das überhaupt annehmen und überhaupt erstmal mal checken. Das habe ich jetzt wirklich nicht ich und nicht der Nachbar oder der Onkel oder mhm. wer auch immer, ne? So. Aber ähm, ja, das habe ich wirklich dann bewusst. Musst du das erstmal annehmen, akzeptieren und akzeptieren, dass die das jetzt da ist und dass man jetzt damit lebt. Ja, und dann ist das aber wirklich so gewesen, dass ich echt dann angefangen habe und habe mir gesagt, nö, also ich bin jetzt zu Hause und ähm, ich will jetzt so viel lachen wie möglich und ich will jetzt einfach noch, auch wenn das jetzt meine letzten paar Tage sein könnten, will ich so viel wie möglich schöne Tage jetzt noch erleben. Das hätte ich schön. nie, hätte ich nie gedacht, dass ich das, dass ich das so sein kann. Ne? Das, ist ja die <lacht> ja. das heißt
1: also auch, dass du jetzt das wahrscheinlich auch alles mitgenommen hast, oder? Also für dich jetzt auch eben ein ganz anderer oder ein lebensfroher, dankbarer
0: Mensch bist. Ja, also ich bin schon immer positiv, aber ich glaube, das ist noch mehr geworden. Ja, ja, sehr schön.
1: Um noch mal darauf zu kommen, wie es denn jetzt, also der Status jetzt ist. Blöde Frage, Schleimhäute bilden sich ja auch wieder neu mhm. zurück. Das ja. heißt, kannst du sagen, ist das wieder so wie vor der Chemo oder ist es anders geworden jetzt in
0: Bezug auf ähm, eure Lust und Leidenschaft? Das ist wieder wie vor der Chemo. Das kann ich ganz klar ja. sagen, aber es zu 100 ist es noch nicht mit den Schleimhäuten, wie vor der Chemo, weil Frauenarztbesuche ja. sind zum Beispiel inzwischen ganz schlimm. Ja. Also wenn man einmal im Jahr geht ne, zur Kontrolle mhm. und dann der ja. Abstrich gemacht mhm. werden muss, da klebe ich fast an der Decke vor Schmerz, weil das ist mhm. wie, als würde äh, mein Frauenarzt da mit einem Messer reinpiegen. Ja. Ah, ja, ja
1: ist natürlich auch da ist man ja auch nicht gerade ähm, in in Höchststimmung, sodass so dass die Vagina automatisch ähm, befeuchtet wird wenn nein, man nein, nein, nein 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 ist ja doch eine andere Situation ja.
0: <lacht> auf jeden Fall das muss man ja okay verstehe nein aber das ist auch weil ähm, die Schleimhäute sich da ich weiß gar nicht gehen die in die Gebärmutter rein ich glaube so ein bisschen ne irgendwie weil wenn die ich habe keine Ahnung ich bin mhm. kein Frauenarzt aber da bauen sich die Schleimhäute nicht mehr auf. Ja, und das okay. das ist halt wirklich, ja. aber das ist halt, ja, durch die Chemo. Mhm. Ja. ja, und deswegen ist das immer sehr schmerzhaft.
1: Ah, okay, ich, ich verstehe. Jetzt seid ihr ja durch eine längere Durststrecke gegangen. Gang, weil äh, ne, muss rein ja körperlich, du sagtest ja, die Lust war da, das ist natürlich auch nochmal so eine andere Sache, die echt schwierig ist, wenn die Lust da ist, aber der Körper nicht so mitmacht, wie man möchte. Als ihr dann, oder nehmt ihr das jetzt anders wahr, nachdem ihr diese Durststrecke hatte, dass du sagst, ich weiß das anders zu schätzen?
0: Hm. Die Nähe man findet sich neu. Mhm. Ja. ja. Ja, man findet ja. sich neu, was nicht schlecht sein muss. <lacht> Nein, das glaube ich, Nein. das glaube ich absolut. Also
1: ich versuche das gerade mal so ein bisschen umzuschlagen. Das ist natürlich, ich weiß, der 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 Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich glaube, dass wir so, so um die Mitte 30 ja ganz viele Paare eine Veränderung durchmachen, weil man dann schon ähm, Kinder hat, die aus dem Gröbsten durch sind und die ja dann auch gerne oder wo es auch manchmal zu einer Durststrecke kommt und diese Chance oder dieses, das als Chance zu nutzen, sich wieder neu zu finden und anders zu finden und auch die Sexualität neu zu entdecken, die vielleicht nicht mehr ganz so aufregend ist wie Mitte ähm, oder ja. Ende 20, ja. wo man auch, ähm, wo man sagte, hey, ähm, Sex im Auto ist total toll. Was man ja jetzt, ach, können wir es nicht ein bisschen bequemer haben? Also muss ich es ja auch ändert, was ja aber deswegen nicht heißt, dass es schlechter ist. Also ich sage mal so, das Auto vermisse ich mich heutzutage. <lacht> <lacht> ähm, aber man, man hat dann eben eine andere Erfahrung. Aber man hatte eben auch vorher vielleicht eine Durststrecke oder ein, eine Zeit, wo es eben nicht ganz so einfach
0: war. Es ist auch sehr schwer, sich wieder zu finden. Das ist ein sehr langer mhm. und schwieriger Prozess, weil von beiden Seiten Ängste bestehen. Es ist ja, ja nicht nur, ähm, man hat ja auch Angst zum Beispiel, wenn man sich dann doch mal wieder näher kommt, dass ich mhm. auf einmal doch wieder Schmerzen habe oder so. Das ist ja. sehr, sehr schwierig halt auch. ne? Weil mein Mann möchte mir ja auch nicht wehtun zum Beispiel. ne? Das ist mhm. wirklich nicht einfach.
1: Ja, ja, man möchte natürlich, dass alles wieder schön wird und dann ähm, das, das erste Mal danach wird wahrscheinlich auch nicht so einfach sein, dass man dann sagt so, ja, hey, überhaupt kein Thema, <lacht> <lacht> sondern ähm, bestimmt geht man da mit seinen engsten Vorbehalten da auf beiden Seiten rein, kann ich gut verstehen, ja. Hm. Aber es freut mich, dass du sagst, dass es jetzt alles wieder total <lacht> schön ist, neu entdeckt ist ja, ähm, ja. und ihr da so, ja, ne, wahrscheinlich eine andere Art von ähm, Zweisamkeit gefunden habt. Ja. Ja. Und das würde ich auch, ich finde, das ist so ein fantastisches Schlusswort, obwohl, ah, ich habe ja noch eine, ich habe ich hab immer so eine Abschlussfrage, bekomme ich immer von Melissa mit, die ich dann immer stellen soll. Deswegen, ich hätte so gerne jetzt den Abschluss gemacht, dass grundsätzlich, dass alle dort draußen wissen, es gibt Durststrecken, aus welchen Gründen auch immer, man kommt damit raus. Wahrscheinlich hilft viel reden, offen sein mit dem Partner, mit der Partnerin. Ähm, ja, aber jetzt, jetzt komme ich mal zu meiner Abschlussfrage. Hast du so einen Tipp, was du Frauen mit auf den Weg geben würdest, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie du so 2015, 16 warst? Hm, habe ich einen Tipp. Was hättest du dir gerne damals gesagt, aus der
0: heutigen Perspektive? Kämpfen lohnt sich auf jeden Fall. Also es lohnt sich mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, doch. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht aufgeben. Und ich bin es wert, für mich zu kämpfen. Ich kämpfe für keinen anderen. Ich kämpfe nur für mich, weil ich möchte leben. Ich will 100 Jahre alt werden. Ja. Das möchte ich wirklich gerne. Mir hat auch wahnsinnig ähm, zum Beispiel auch die Musik geholfen. Ich habe da auch ein ganz... Krassen Wandel noch gemacht durch, durch die Erkrankung. <lacht> und durch meine Stimmt, Männer. Stimmt, du machst Musik, ne? Ja, genau. Ja. ja. Nee, mein, mein, meine Männer, die kennen mich schon immer nur singend. <lacht> und mhm. ja, und dann haben die irgendwann da gestanden. Ich habe durch so eine Mann dann eine App entdeckt, wo man mit Menschen von der ganzen Welt singen kann. Und dann, ja, kam das so, dass meine Männer gesagt haben, du musst jetzt mal. Die Leute müssen dich jetzt endlich mal hören. Du musst jetzt mal einen YouTube Kanal machen und dann musst du Facebook und dann musst du aber auch Instagram machen. Ja, und das ich habe mich lange nicht getraut und irgendwann ging es dann aber los, da habe ich dann das eine gemacht. Dann hat mein Mann gleich alles verteilt und anderen Leuten gezeigt und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Und so nahm das dann seinen Lauf, ja. Genau. Wo kann man dich denn hören? Dann sag doch mal. Ähm, auf Instagram, jetzt muss ich kurz gucken, Betty Iris. Also ich heiße witzigerweise ja Betty, weil <lacht> weil ich ähm, ich habe 2015 ja angefangen, mich öffentlich zu zeigen mit dem Singen und ich wollte damals meinen Namen nicht preisgeben. Und du kennst mhm. bestimmt die alte Comicfigur Betty Boop. Natürlich. Und die finde ich so toll. Und da habe ich mich einfach Betty mhm. Boop genannt. <lacht> und seitdem heiße ich immer überall Betty und die meisten Musiker die kennen mich eigentlich auch nur noch unter Betty Betty Iris genau ich habe so ein, so ein Betty music official genau wir verlinken das auch unten
1: in den in den Show notes also äh, wer hoffentlich Betty bzw Iris folgen möchte und hören möchte wie sie singt der äh, kann das äh, sehr gut auf dem Instagram Account und dort äh, würdest du dich sicherlich auch über den ein oder anderen äh, Like Abonnent
0: Na klar. oder auch Kommentar <lacht> freuen. auf jeden
1: Fall Iris ich danke dir für deine Offenheit ich danke dir für dieses tolle Interview ich Sehr hatte zwar angekündigt dass es etwas eine ernstere Folge wird aber ich fand sie war gar nicht so ernst sondern wir haben viel
0: gelacht ja
1: genau richtig ähm, wir haben viel gelacht es war ganz toll. Ich danke dir und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du deine Lebensfreude so beibehältst und dass die nächsten Befunde und Kontrollen alle positiv ausgehen. Dankeschön. Das war Willkommen.